0: 3, 2, 1.
1: Ihr eins. hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
0: <lacht> wollen wir nochmal noch einzählen?
2: <lacht> Wieso lachst du denn so? Das läuft doch jetzt hier schon alles.
0: Ja, so Alles gut. Erzähl wir mal, warum du so lachst. Hm? Weil wir beide so schön schweigen, bis es dann endlich losgeht. Das ist super. Wir mhm. haben uns eingezählt und warten und warten. Großartig. Warten auf Godot. Warten auf Gerdo. Ich
2: finde es ja irgendwie ganz geil, dass wir es hinkriegen, zusammen bis drei zu zählen. Also da feiere ich
0: uns immer ziemlich ab. Finde ich gut. Ja, aber das kann nicht jeder. Ne? Das ist eine große Herausforderung. Ähm... Genau, wir sitzen ja wieder mal nicht zusammen, darum mussten wir ein bisschen rumzählen und das ist irgendwie ganz lustig eigentlich, weil wir machen das so, kann man vielleicht mal erklären, dadurch, dass wir die beiden Bänder ja übereinander legen müssen im Schnitt, damit es sich dann im Podcast genauso anhört wie unser Telefonat, müssen wir es einzählen und wir werden dann auf der 1, wenn wir dann bis 1 gezählt haben, ähm, dann wird es ungefähr funktionieren. Genau, sodass es keinen Zeitversatz gibt, weil das würde sich seltsam anhören, glaube ich. Wenn, vielleicht mache ich das einfach mal so auf blöd, dass ich diese Spur irgendwie so ein bisschen, bisschen seltsam zusammenpacke, mal gucken. Ja, das ist Bis so, mal... als
2: wenn einer beim Tanzen früher anfängt und dann tritt man mhm. sich nur auf die Füße. Ja, sehr schön. Nee,
0: das macht. Nee, nee, mhm. nee, 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 wollen wollte nicht. Ach, schön. Henning, Na. wie geht's dir, Henning?
2: Mir geht's gut, du. Mir geht's gut. Ich ähm, habe mir so einen lustigen kleinen Aufkleber für meinen Bully gekauft. Ähm, das ist ähm, gar nicht mal so ein SUV Bashing, aber es gibt ja diese herrlichen Synchros, diese T3 Synchros, die so höher gelegt sind, so höherbeinig. Ähm, die, ähm, auch so, das war auch so die Zeit des, des Golf Country, so weißt du, als, als VW dann auch diese Förster-Abteilung gebaut hat. Und da gibt es so einen schönen gibt es so einen schönen äh, Aufkleber, so dieser Four wheel drive so ein bisschen Serif und so. Und davon gibt es auch einen Aufkleber, das ist Two wheel drive und den habe ich mir gekauft. Das, das habe ich mir <lacht> den aufgeklebt und der ist so ganz dezent auf dem schwarzen Auto in so einem dunklen Grau und ich finde das nämlich ganz witzig, ja. ja.
0: ja finde ich gut. Aber, Aber sag mal, ich, sag mal. Kurze Frage dazu. Du, du sagst gerade kein SUV-Bashing. Ne? also Ich mhm. habe irgendwie letztens so eine, so eine Diskussion gerade geführt, dass ja im Moment SUV-Fahrer haben ja keinen leichten Stand. Die haben sich irgendwann mal für den, den Wagen entschieden und auf einmal sind das diejenigen, die offenbar für alle ähm, bösen Dinge auf dieser Welt verantwortlich sind. Ähm, jetzt frage ich mich so ernsthaft, wenn jetzt so ein Camper, also der mit seinem T5, T6 und irgendwie, was weiß ich, so schön ausgebaut, schön schwer durch die Stadt fährt, was ist daran eigentlich besser als ein SUV zu fahren? Ja, Beispiel? es ist gar nichts. Also das ist
2: lustigerweise habe ich vor kurzem auch dieses Gespräch geführt und ähm, ich also es ist wie mit Stuttgart 21, meiner Meinung nach. Du brauchst irgendwie so eine Projektionsfläche für eine Veränderung, für einen Wutbürger, damit er sich daran hochschaukeln kann. Und dann hört es ganz schnell auf, irgendwie meiner Meinung nach rational zu sein. Dann wird es emotional mhm. und dann ähm, nimmt das Ausmaße an, die ich, die ich schwierig finde. Und ich bin da ganz bei dir, klar so ein Bus, den ich fahre, der ist ja halt doppelt so groß wie ein SUV. Ich wundere mich immer, dass ich noch höher sitze, ja, ähm, <lacht> als so ein, so ein Q12 oder was. Nur auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite ähm, bin ich da ganz bei dir. Es geht ja, ja gut, ich meine klar, es gibt natürlich Autos, die haben irgendwie 5 Liter Maschinen, ne. Und ja, die okay. laufen ja so schön leise und so. Die Zeiten sind irgendwie vorbei und sollten vorbei sein und, und. Ja, also ich finde es auch schwierig, wenn so Menschen stigmatisiert werden, weil sie ein Auto fahren äh, und und äh, irgendwie womöglich noch an der Ampel blöd angeguckt oder den der Vogel gezeigt wird. Mhm. Ähm, aber es ist nun mal die Zeit und irgendwie ist gerade so alles ein bisschen, beziehungsweise vielleicht passt es auch gerade in diese Zeit, in der wir gefühlt sowieso alles polemisieren, überzeichnen ja. und, und, und äh, ja, ich, ich finde das, ich finde das nicht gut.
0: Ja, stimmt. Also, da sagst, sprichst du was an, weil irgendwie habe ich das Gefühl, so, man liegt jetzt auch am Alter, ich weiß es nicht. Früher hatte ich das Gefühl, dass es anders war, dass man irgendwie so andere Gespräche, so klare Fronten hatte, ganz klar, irgendwie links gegen rechts oder sowas, war auch, gab es schon immer. Aber jetzt wird jedes kleine Missgeschick einer Person oder eines, eines Unternehmens so hochgekocht und nächste Woche ist es wieder vergessen, wird ein anderes Schwein durchs Dorf getrieben. Das ist so, finde ich, manchmal, Bisschen zu viel, bisschen zu viel, zu schnell, zu much, so, weiß nicht, also, naja, bin ich, bin
2: ich, ich hm? naja, das ist lustig, erstmal eine Sache, ich glaube, man ist dann wirklich alt, wenn man sagt, früher war alles besser und du warst ganz kurz davor. <lacht> Ganz Puh. kurz dafür. Puh. Aber das werdet ihr noch erleben, liebe Hörer. Hm? Ah, bestimmt. Dass du das nochmal sagst. Nein, was, ja, was, was ich so, wir beide machen ja so ein bisschen in Medien und ähm, was mir aufgefallen ist, ist natürlich der Druck, der auf diese ganzen Tagesmedien jetzt auch ausgeübt wird im Sinne der Aktualität. Ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass die Statistiken morgens einen Peak, mittags einen Peak und abends einen Peak haben, was die Surferei angeht. Und diese drei Häppchen oder diese Fenster, die kennen jetzt nicht die letzte Statistik, die musst du halt bedienen. Und dann mhm. ist es so dann wird auch nicht mehr darüber nachgedacht, ob dieser Fußballverein irgendwie gerade ein tolles Spiel gemacht hat. Wenn das Klo dreckig ist, dann ist das 6-0 von vorgestern total egal, dann ist das Klo mhm. dreckig. Und dann wird auch noch darüber geredet, dass es kein Öko-Reiniger ist und warum, wieso, weshalb. <lacht> und dann ist wieder ein Tag rum und du hast drei Meldungen geschrieben. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zunft irgendwie in den, in ja, den ja. Ab... Guss werfen, aber das ist so, ich gebe dir vollkommen recht, es wird, und was ich viel schlimmer finde eigentlich an der an der Kultur, die daraus entsteht, was die Kommunikation angeht, ist, dass man sich weniger zuhört und dass man vielleicht ja. auch weniger sagt, interessant, habe ich so noch nicht gesehen, denke ich mal drüber nach. Ich habe so den Eindruck, es gibt so eine verfestete Kruste, die immer... Mehr oder weniger darauf aus ist, Recht zu haben oder einen Standpunkt zu vertreten. Und wenn man merkt, einem gehen die Argumente aus, dann wird es entweder laut oder unsachlich. Und das finde ich schade. Das ist so ein bisschen infantil. Und das ist so, finde ich, so diese, diese Kommunikationskultur, die wir da gerade erleben. So
0: ein bisschen. Ah, da bin ich, da bin ich wunderbar, dass du das sagst. Da bin ich so froh, dass wir auch so einen so Podcast für uns gefunden haben, mhm. dass wir irgendwie über ein Themengebiet äh, gemeinsam sprechen, nicht immer einer Meinung möglicherweise sind, aber uns auch mal ausreden, äh, meistens ausreden lassen. Und ähm, auch mal die Meinung des Anderen so akzeptieren, so für den so. Das ist so auch für mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, so ein, ähm, wieder so ein bisschen Kommunikationstraining auch. Ne? Dass man regelmäßig ähm, auch mal versucht zu gucken, wie stehe ich zu Dingen. Ähm, und ähm, mal gucken, wie du dazu stehst. Vielleicht erweitert das meinen Horizont. Und ähm, ich muss ja nicht deiner Meinung sein. so Moment, äh, auf welcher Seite in unserem Skript steht denn jetzt der Teil, den du da gerade besprochen hast? Nein. <lacht> also dazu muss, man, dazu
2: muss man jetzt sagen, wir, ähm, Reden ja grob die Themen durch, die wir jetzt hier besprechen. Und das, ja. was wir jetzt gerade besprechen, ähm, jeder oder je, wenn jemand jetzt das erste Mal hier zuhört, wird sich vermutlich fragen, worüber reden die denn? Ich dachte, das ist ein Camper-Podcast. Ja, <lacht> es ist ein Camper-Podcast, geht gleich los. Ähm, nein, ähm, ja, was ich gelernt habe, und das habe ich jetzt gerade gemerkt in der letzten Ausgabe, wo ich ähm, den Dennis da in der Bullifaktur getroffen habe. Man weiß ja, wie es funktioniert, ein Interview zu führen und zu reden und sich zu unterhalten, aber wenn man das dann hinterher hört und dieses Ähm, Ö äh und beim Reden denkt, ja. das sind so klar, das ist ein Training und ich hoffe, dass wir die Leute nicht zu sehr nerven mit unseren manchmal so Gedankenausflügen, da kommt man sich auch vor wie so ein Politiker, wenn man da so Füllsätze
0: einbaut. Ach, das meinte ich gar nicht eben, also das ist jetzt wirklich das rein, rein so, so Art und Weise, wie wir das dann vielleicht auch aufzeigen, das meine ich aber gar nicht, sondern tatsächlich auch so, vielleicht hilft mir das, wie wir miteinander jetzt über unser Thema reden, über Campen jetzt in diesem Fall, auch ähm, in Gesprächen mit anderen Leuten zu anderen Themen, weißt du, dass ich dann, ähm, dass ich dann, also die Diskussionskultur, ähm, die wir etablieren so ein bisschen, ähm, auch in anderen Bereichen, ähm, mit anderen Leuten ähm, fortführen kann und das ist eben halt das Schöne. Und darum finde ich Podcast generell auch so toll, wenn so Leute einfach miteinander quatschen zu bestimmten Themen und nicht einfach nur so: Du bist doof, du bist doof und irgendwie sich so hochskalieren in irgendwelchen komischen Quatsch. Ey, total. Also ich, ich habe ja so zwei. und Das wollten wir ja auch nochmal machen. Wir
2: wollten ja auch mal mhm. unsere Lieblingspodcasts vorstellen. Ja. Ähm, welche ich sehr gerne höre, um eigentlich auch noch mehr Hintergründe zu bekommen und noch eine andere Perspektive auf die Dinge, ist natürlich Lage der Nation. Kennen bestimmt ganz ja. viele, ist ja ein Topseller. Die machen ja auch einen super Job, die beiden. No, was dazu kommt, ist halt auch The Daily ähm, von äh, mm. der New York Times, wo dieser David Barbera irgendwie auch wunderbar mit ähm, so Musikeinspielern, atmosphärische Elemente einbaut und und original äh, töne sensationell und dann auch mm. super snackable, schön auf 15 Minuten reduziert. Also kann man so weghören, großartig. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, es macht was mit einem, man hört zu. Ich glaube, es, man hört mehr zu, dadurch, dass man irgendwie mhm. nicht in einem Dialog ist. Ob es jetzt unsere, unsere Art der Kommunikation ändern wird, weiß ich nicht. Und ich glaube, unsere Themen, die wir beide haben, sind eh viel zu seicht, dass wir uns hier jetzt wie bei Herrn Plasberg gegenseitig die Köpfe einschlagen können.
0: Ja, das kann sein. Aber weißt du, manchmal ist das Leben eben halt auch nicht so kompliziert. Manchmal ist es auch ganz gut, ein bisschen seicht zu quatschen. Hm. Die Jungs wollen
2: doch nur campen.
0: Ähm, du, du hast es eben grade, auch gerade ähm, schon angedeutet, wir sollten mal über das Campen reden. Und zwar ähm, haben wir, das Skript hast du erwähnt, ähm, darüber gesprochen. Ich habe. Warte mal, Seite 3. Ähm, äh. <lacht> ich habe heute mal Lust, über Hunde zu reden, ja. weil das ist irgendwie, haben wir, haben wir viel zu wenig gemacht und dabei ist es so ein wichtiger Teil für uns beide, glaube ich. Mhm. Du hast mir, mir gerade eben erzählt, dass dein Hund morgen Geburtstag hat. Greta wird neun ja.
2: Jahre alt.
0: Yippie! Ja, ist ganz schön alt schon. Ja. Äh, ja, auch das ist ja auch das ist ein Thema. Mhm. Ich habe gestern wieder mit meiner Frau gesessen, so: Oh Mensch, Sam, zehn Jahre alt, oh Gott. Da kommt nicht so ein, ja geil, schon zehn, großartig, sondern eher so: Oh Gott, wie lange noch? Ja, oh Mann, das ist so ein, sofort fange ich fast an zu heulen, wenn ich mhm. nur dran denke. Das ist total blöd. Ja. Aber lass uns, lass uns über schöne Dinge reden. Mhm. Wir beide reisen gerne mit einem Hund. Mhm. Das heißt, wir sind, glaube ich, auch nicht die Einzigen, die das machen. Und das ist natürlich ähm, auch geil, irgendwie mit dem Hund unterwegs zu sein, aber wir werden ja auch dadurch manchmal so ein bisschen vor ähm, ähm, so vor Aufgaben gestellt. Also a, platztechnisch, was nimmt man mit, wo fährt man überhaupt hin und darüber wollte ich ein bisschen mit dir hm. quatschen, wenn du magst. Ja, gerne.
2: Also äh, kann ich nur bestätigen, ähm, die Erfahrungen, die man mit Hund macht, sind ja nicht durch die Bank positiv. Ich glaube, wir beide sind uns da einig, ähm, wenn Hunde untereinander sind, ist alles okay, kommen die Menschen dazu, wird kompliziert. Und ähm, <lacht> das erlebt man ja nun wirklich, ob man jetzt auf einem Campingplatz ist, am Strand etc. Wobei ich auch sagen muss, ähm, äh, ich bin jetzt, also zum Beispiel Altenteil. Mhm. Hörer, die sich diesen Podcast haben und zum angehört haben, wissen, dass das irgendwie so auch einer unserer Lieblingsspots ist, weil auch nah erreichbar mhm. auf Fehmarn. Und ähm, da gibt es halt direkt angrenzend gleich ein Naturschutzgebiet, wo Vögel brüten etc. etc. Ähm, da nehme ich Greta natürlich an die Leine, weil Greta halt so ein Jäger ist und irgendwie durch jedes dicke Gras flitzt und guckt, ob sie dann noch irgendwas aufscheuchen und womöglich auch erlegen kann. Ähm, kleine Anekdote, ich war jetzt am Wochenende, schönes Wetter, im Hamburger Stadtpark spazieren. Greta läuft in die Gebüsche rein und raus, ist auch eine Freilaufzone, darf man an der Stelle auch. Und dann kommt sie mit einem Hasen aus dem Gebüsch, aber, aber der Hase hatte keinen Kopf mehr. Es war so ein bisschen Sleepy Hollow mäßig, aber dass der, Hed, der Hesse da durchs Gebüsch geritten ist und den Hasen schwupp und ich stehe da und es war nichts los und ich habe dann natürlich meinen Kackibeutel genommen und diesen ähm, enthaupteten Hasen entsorgt, aber so ist Greta halt und darum muss ich halt wahnsinnig auf sie aufpassen, es ist halt ein Jagdhund mit drin und ähm, ja, ähm, Regeln befolgen macht manchmal keinen Spaß, finde ich, aber ist so, mm. muss man. Ne?
0: Das ist total so und ich habe jetzt irgendwie die meisten Campingplätze, das ist auch gut so, fordern ja auch, dass man den Hund an die Leine nimmt und das ist ja auch ganz fein. Was, was ich so krass finde, dass du auf, Camping, auf den meisten Campingplätzen den Hund ja nicht nur anmelden musst, sondern für den auch nochmal so viel bezahlst, wie zu also du ein Kind mitbringst oder so. Naja, das kann ja, ja nein, drei, nein. Vier. Zwei oder so. Naja. War, ne? ja, ja, ja. ja, du, ich habe schon bis zu vier Euro für den Hund bezahlt teilweise und ähm, da denkst du auch so, warum? Also meine, ich habe den Hund an der Leine, ich, ich sammle seinen Mist auf, den ich da, den er hat oder so. Warum bezahle ich für einen Hund so viel? Der nichts von der Ent der geht nicht auf die Dusche, äh, in die Dusche, der geht nicht aufs Klo, der verbraucht keinen Strom. Also warum muss ich für den Hund so viel Kohle bezahlen? Für diese zwei Müllbeutel, die ich da eventuell nehme oder sowas?
2: Ja, die das, werden ja das, auch... Das ich, äh, interessanter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin eher so, äh, wenn du auf dem bezahlten Strand fährst, musst du auch den Hund irgendwie bezahlen oder was auch immer. Okay. Also, ja, okay. Ähm, ich vollkommen richtig. Ich glaube, ja, weiß ich jetzt nicht. Also... Ich habe eigentlich mich häufig einfach gar nicht dran gehalten. Ups, habe ich das gerade gesagt? <lacht>
0: ja. ja. Und. Wie, wie machst du das eigentlich bei dir im Wagen? Du hast ja, dadurch, dass du Dachzelt hast mhm. und unten einen Raum hast, wie machst du das eigentlich mit dem Hund, mit dem Pen? Also, du, redest, du redest schon
2: wie so ein Fußballtrainer.
0: Weißt du, du hast, du hast Dachzelt, der hat Vertrag.
2: Sag mal, jetzt wollen wir mal ein ah. bisschen die Artikel bedienen hier. du hast, ein du hast Dachzelt. Dachzelt. Ja, ich habe Dachzelt. Und, ähm, ja, Dachzelt. in der Tat ist es so, ähm, Hund im Bett geht gar nicht. Ähm, aber wenn es ähm, so kalt ist, wie es zurzeit ist oder auch Anfang des Jahres war, ist dieser Hund, ähm, kann ich nicht pennen, weil ich mir einen totalen Kopf mache und dadurch, dass ich keine Standheizung habe und den Hund auch nicht unten im Auto mit einem Heizlüfter alleine lassen möchte, ist es dann so, dass ich eine Ecke ähm, in dem Dachzelt definiere, wo dann eine Decke ausgelegt wird, auch mit der dann greta nach oben und dann auch gleich wieder raus. Das geht auch, die bleibt dann auch sofort liegen. Ähm, ja, und dann wird die da halt eingepackt und, und dann, dann schläft man da und man hat zumindest die Kontrolle, dass dieser Hund nicht erfriert. Ähm, und im Bus... Ich meine, dein Dachzelt,
0: dein Dachzelt ist ja auch so groß wie eine andere wohnung irgendwie in Ottensen. Also das ist ja auch ein riesen Dachzelt, da geht das ja auch. Da kannst du es ja auch gut machen, ohne dass er dir in eine Quere kommt. Ja, den Balkon habe ich dies ja gar nicht aufgebaut, stimmt.
2: Nee, 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 das ist schon wirklich sehr geräumig. Ja, ja, das ist toll. Also es ist, wenn man, ich habe das jetzt das ganze Jahr so aufmerksam verfolgt, was so die anderen Camper so auf ihren Dächern fahren, das ist schon ähm, kleiner wäre auch gut gewesen. Ne? Aber ähm, nein, so kann man dann halt den Hund ans Fußende packen, stört nicht und ähm, ist es ist nicht ganz so kalt für den Hund. Und dann, ich habe auch noch so eine Jacke, weil sie halt kaum Fell hat. Also das hat mir die Tierärztin gesagt. Ich hatte auch nie Bock drauf, meinen Hund irgendwie anzuziehen. Aber sie sagte, wenn der Hund nicht irgendwie wieder. Eine Erkältung haben soll, dann musst du ihm was anziehen hier in Hamburg. Mhm. Und ja, so ist es. Und dann kriegt sie da ihr, ihr tütü an und dann ähm, geht das. Ne? Und wie ist es
0: mit dir und Sam? Hat der einen festen Platz bei dir? Ja, auf jeden Fall hat er einen festen Platz. Und das ist so auch so ein Rückzugsort. Ähm, wir haben vorne auf dem, wir haben ja so einen LT-Aufbau, das heißt also der Motorblock ähm, zwischen den beiden Fahrer sitzen. Und da liegt ein Hundebett drauf. Und da ist sein fester. Platz. Das heißt also auch tagsüber geht er so automatisch da drauf, legt sich hin und pennt, immer wenn er irgendwie ein bisschen müde oder genervt ist, so ist es sein Platz. So Und das ist wunderbar. Also das ist irgendwie für ihn inzwischen ja, sein zweites Zuhause auch und ähm, immer wenn er wenn er irgendwie auch keinen Bock auf uns hat, das ist auch so, so eine halbe Katze glaube ich, ähm, immer wenn er keinen Bock auf uns hat, dann geht er da auf sein, in sein Körbchen sozusagen und das ist fein. Da schnallen wir ihn auch an während der Fahrt. Also wir haben uns jetzt gerade so ein, so ein, so ein Gurt gekauft. Ähm, dass er dann, wenn er sein Geschirr trägt, dann wird er an der Leiter festgemacht, die direkt hinter seinem Platz ist. Und äh, genau, also das ist, genau, sein sein Platz. Da dürfen wir auch nicht sitzen. <lacht> ja, cool. Und der ist ja bestimmt auch immer schön warm, ne? Das ist ja dann auch der Motor da drunter, oder? Genau das, genau das. Also während der Fahrt, ähm, es ist so, wie so ein, so ein Massagesessel, glaube ich, für ihn. Das, ist, das vibriert so leicht und dann wird es schön warm da, genau. Cool. Also nicht zu warm. Genau. Gibt es irgendwie Sachen, die du immer dabei hast, also für deinen Hund? Klar, Futter sowieso, aber wie machst du das? So, was hast du, hast, was du so immer dabei hast für den Hund? Also klar, so eine Schale, bzw. so ein
2: stapelbares Ding mit Wasser und, und Futternapf ähm, und mhm. äh, Greta ist halt nicht so ein, so ein Spiele, Spielehund, ähm, die hat keinen kein riesen Bock auf so Spielzeug und ein Bett an sich habe ich auch probiert, hat sie auch nie drauf gelegen. Das heißt, ähm, ich habe den, den, den Beifahrersitz, den man drehen kann, mit so, mit so einer Decke bezogen, die man dann abnehmen kann ja. und da pennt sie dann. Ähm, und das war es eigentlich schon, ja, ja. Das ist ja easy, ja, das ist ja easy. Total. Also
0: wir haben, wir haben ja ein ganzes Fach nur mit Hundezeug. Ja. Eine Frisbee-Scheibe, äh, Wurfdinger und was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen Helikopterhundeeltern. Das heißt also bloß schön viel Zeug mitnehmen. Ähm, damit er uns sich ja nicht langweilt und ähm, das coole ist aber wenn ich jetzt sage Sam holt den Ball holt er den Ball Sam holt die Frisbee bringt er die Frisbee Scheibe das ist schon echt cool ja ähm, in meisten Fällen ähm, genau und, und ansonsten haben wir so eine für für die Spaziergänge die wir machen noch so eine kleine Klappschale dabei also neben den normalen Fressnapf so eine so eine Kunststoff Silikon zusammenklappbare Trinkschale mhm. Mhm. Weil äh, ich vergesse manchmal sonst ihm zwischendurch was zu trinken zu geben und ähm, an der Nordsee ist es ja nicht so, dass er dann einfach am Wasser was trinken mhm. kann, wegen dem Salzwasser. Und darum genau, nehmen wir immer Wasser mit, so, das war's. Also sonst habe ich auch nicht so viel dabei, genau. Erzähl... Was fütterst du? Ja, Achso, ja, ich fütter ähm, Nassfutter und das ist bei
2: Greta halt auch mal ein Problem. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir so sage, dadurch, dass sie halt so krisch ist, was Fressen angeht, dass ich ihr eigentlich eine Dose oder manchmal auch gar keine gebe, weil ja. sie das häufig auch einfach stehen lässt und wenn der im Sommer ist, dann ist da Fliegendisco, das äh. ist einfach ekelhaft. und darum, das ist bei ihr mal so ein bisschen speziell. Aber erzähl doch mal, bevor wir uns jetzt über die Leckerlis ja. unterhalten, gibt es denn so ja. einen Moment, den du mit Sam irgendwo irgendwie erlebt hast, der dir im Gedächtnis geblieben ist, im Gedächtnis geblieben ist so unter dem Motto, peinlich, oder hat sich irgendjemand besonders auf, oh. ja?
0: Gibt's da was? Oh, peinlich, ja. Ähm, gut, das hat nur rudimentär mit dem Campen zu tun, aber ja, weil wir sind in Dänemark gewesen mit dem Camper und ähm, das ist oben bei Wiedesande. Das ist ein großer Campingplatz. Und von dort sind wir dann äh, mit dem Wagen nach Ringköbbing rein. Ringköbbing ist so eine kleine Stadt direkt am großen Fjord. Und ein bisschen shoppen, ein bisschen bummeln und irgendwas komisches hat Sam wohl gegessen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall sind wir dann in einer Boutique, ein bisschen schicker, irgendwie Klamotten gucken. Also Steffi ist ja Klamotten gucken, ich warte da so ein bisschen im Eingang, mhm. gehe dann rein. Und Sam übergibt sich so dermaßen, so viel. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt so viel gefressen hat. Der ganze Boden war eine Riesenlache mit dem, was er vorher noch im Magen hatte. Steffi so, ups, ich muss mal kurz mit Sam rausgehen. Ich stand da dann so mit der dänischen Verkäuferin und musste dann erstmal diesen ganzen Quatsch wegmachen. Also solche Sachen, die passieren schon mal, ähm, klar, wenn er irgendwie so Mist gegessen hat, den er da auf dem Strand gefunden hat oder sowas, dass er mal Durchfall Sam Peter-Ording auf der Strandpromenade hatte oder sowas, war auch super. Ja. Aber, aber, aber ernsthaft, es passiert, hast einen Hund halt. Ne? Das, ist, das ist, ähm, ist mir nur kurz peinlich, ist mir nicht lange peinlich. Nee, ach ja,
2: ich meine, gut, also
0: jetzt, äh,
2: ich würde jetzt äh, nicht einsteigen in die Ausführungen von ähm, Piss-und-Kack-Geschichten da habe ich auch so <lacht> einige, nee, nee, ähm, ja, aber was, was ich interessant finde, ist halt, dass der Unterschied, also man merkt es doch, wo man ist, auf welchem Campingplatz man ist, ob diese Tiere eigentlich ähm gewünscht sind oder auch nicht. Also man, man hat so ein, man entwickelt so ein Gefühl dafür. Ähm, und manchmal ist es ja auch so, dass man weiß, dass der Hund jetzt gar nicht so weit wegläuft und man macht ihn nicht gleich fest. Und es kommt dann mhm. irgendein Blockwart um die Ecke und sagt, hallo, ihr Hund muss aber an die Leine. Oder wenn so, am besten noch auf dem Spielplatz. Ähm, wenn man jetzt mit seinem, mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter, so ist es mir ergangen, ähm, auf den Spielplatz geht und man sucht sich die Bank, die ganz isoliert steht, um den Hund festzubinden, um dann irgendwie auf das letzte Hüpfteil mit drauf zu gehen, äh, und dann von kleinen Kindern, lass sie sechs, sieben sein, so, so clever Schittermäßig ermahnt wird. Hier dürfen aber keine Hunde auf den Spielplatz, weißt mhm. du, dieses, dieses, ähm maximale Anwenden von Regeln, ohne zu sehen, dass da jemand ist, der schon sich darum kümmert, dass da keiner zu Schaden kommen könnte, ja. das nervt mich schon sehr. Das ist schon echt anstrengend.
0: Also kann ich, kann ich total nachvollziehen, als Hundepapa kann ich es nachvollziehen. Also auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass viele andere Leute, die mit dem Hund unterwegs sind, keinerlei Respekt haben und einfach sagen so, ey komm, lass mich in Ruhe. Ne? Also das heißt, ähm, die lassen den Hundemist liegen, ähm, die versauen Leuten wie dir und mir natürlich dann auch den Aufenthalt, weil ähm, dann alle dann blöd gucken, sobald du auch mit dem Hund ankommst. Also wenn irgendwie der bellt rum, der kläfft andere Hunde an oder beißt irgendwie den Brötchenmann ins Bein und, und scheißt überall hin oder sowas. Das ist. Ähm, sowas finde ich auch doof. Also wenn, wenn andere Leute dann ähm, so einfach. Ja, respektlos sind, einfach.
2: finde ich auch blöd. Ja klar, das ist ja dann immer der Grund, beziehungsweise es gibt ja noch Menschen, die haben wahnsinnig Angst vor und das muss man ja auch respektieren, ne? also da muss man schon mhm. aber gut, ähm, wie dem auch sei, ähm, für alle die da draußen die gerne campen und die auch einen Hund haben mhm. oder vielleicht sich auch einen anschaffen wollen, es gibt eine ganz schöne App die ähm, heißt hundefreundliche Campingplätze. Da habt ihr dann auf jeden Fall eine Übersicht, äh, wo ihr sehen könnt, äh, inwiefern ähm, euer Hund dort geduldet ist, was das kostet und so weiter und so fort. Ist eigentlich so eine ganz schöne, ganz schöne Ergänzung, ähm, wenn man sich da mit beschäftigen möchte. Geht zum App Store ähm, und ist auch kostenfrei.
0: Vielen Dank, dass wir jetzt mal ein bisschen über den Hund reden konnten, denn ähm, das ist ein Thema, was mich sowieso immer begleitet, wenn ich unterwegs bin und wenn ich jetzt mich an, an unser Skript halten würde, mhm. dann würden wir jetzt nur über ganz andere Themen unterhalten, aber ich gucke mal gerade auf die Uhr und ich denke mir, meine Fresse, wir haben ganz schön viel schon irgendwie über über Themen gesprochen, dass es jetzt für mich eigentlich so ein bisschen an der Zeit wäre, ja. ähm, über, über Mitbringsel zu reden, die du... Ähm, glaube ich, im Ausland gesehen hast oder sogar gekauft hast, kann das sein?
2: Ich ähm, war im in Afrika und habe dort äh, zwei, ein, ein älteres Ehepaar getroffen, die total begeisterte Camper waren und auch noch sind. Äh, Land Rover Dachzelt und, und die haben das total abgefeiert, alles irgendwie selber zu machen. Und man hatte sofort ganz viele Themen und die waren auch so, die waren so süß, die beiden. Und der, der Mann, der hatte ein. Kelly-Kettle. Ähm, als ich dir das Was? Ein Kelly-Kettle. Ähm, äh, also nicht die Kelly-Familie. Nee, also nee. äh. Ein Kelly-Kettle ist ein, ein, eine Art von ähm, Kochpott, um Wasser aufzukochen. Und zwar nur, um heißes Wasser zu machen. Und das Ding funktioniert sensationell, indem es eine Art von, es sieht auch von außen aus, wie eine wie eine, ähm, ähm, wie eine Teekanne. Ist allerdings innen hohl. Das heißt, man, wenn man nach oben, wenn man von oben rauf schaut, ist da ein Loch in der Mitte und man füllt an der Seite in so ein Stutzen Wasser ein, füllt also im Grunde genommen diesen nach oben gezogenen Edelstahlring mit Wasser auf und hat dazu dann unten noch so eine Art von kleinen Untersetzer, wie so ein kleines Stöfchen, wo man dann diesen Kelly Kettel draufstellt. Und was er mir da gezeigt hat, war, er hat so ein bisschen getrocknetes Holz genommen das kurz mit dem Streichholz angezündet. Es war auch wirklich sofort trocken und war sofort da. Es war nur so, ein, so eine leichte Glut. Es entstand so ein, so ein leichtes Feuer. Und durch die Konvektion ähm, ist das, die Luft angesogen worden und wie durch so einen Schornstein nach oben geschossen. Und dann ähm, ist dieses Wasser in, in einer Kürze der Zeit erhitzt worden. Es war sensationell. Ja. Und was, was, ja. was beeindruckend war, ist, dass dieses Ding so ausgereift ist, dass der Stopfen, den du reinsteckst, wo man normalerweise beim Teekesselchen dann so dieses Pfeifen hört, ist im Grunde genommen so ein Überlauf mit einem Pfeil versehen. Das heißt, wenn das Wasser bis zu einer Füllmenge eingefüllt ist und es dann kocht und es dann kocht, dann spritzt genau an der Stelle Wasser raus, an dieser, an dieser kleinen Stelle in diesem grünen Gummistopfen und das Wasser läuft den Kettel runter oder das Kettel runter und dann direkt aufs Feuer und dann ist das Ding aus. Das heißt, wenn ein Wasser heiß ist, ist, das Feuer aus. Also so geil. Ist ja stark. So geil.
0: Und, und, und wie groß ist das? Gibt
2: es in verschiedenen Größen, verschiedene Preiskategorien, Kost auch nicht wenig, kostet also so 100 Euro ähm, beziehungsweise gibt es schon ab 70 Euro ähm, und ist halt sowas für Puristen, also die rausgehen und entweder, also ich sag mal so, vielleicht eine kleine Wanderung machen und ihr Zelt aufbauen oder irgendwo nochmal einen Tee oder einen Kaffee trinken wollen und Spaß haben mit dem Rucksack sowas zu machen. Für die ist das perfekt geeignet. Großartig, also echt ein ganz tolles Konzept. Ja.
0: Wäre das was, was du jetzt auch noch zusätzlich irgendwie mitnehmen würdest für dich, weil du hast jetzt ja dein, 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 deinen tollen Herd, ja, ja. Dein, deine Kochplatte. Würdest du jetzt trotzdem sagen, so geil, so draußen sitzen und irgendwie quasi wie so ein Lagerfeuerersatz, so ein Kettle in der Mitte zu ich, haben? Wäre das was ich, für dich?
2: Ich stehe ja total auf sowas. Und ähm, Aber ich, ich ähm, also was, was mich daran hindert, ist, dass ähm, ich eigentlich alles, wie du schon sagtest, äh, an Bord habe. Alles, was ich brauche, um Wasser aufzukochen. So, ähm, und äh, außerdem auch dem Holz in unseren Wäldern nicht so richtig traue. Das heißt, du musst schon wirklich trockenes Holz haben und so weiter und so fort, dass es dann auch sofort funktioniert. Theoretisch könntest, könntest du dir diese Späne sogar auch mitnehmen, um dir dann dein Wasser mhm. zu machen.
0: Ähm, aber so für... <lacht> so Geil, dann stell dir vor, du bringst dir irgendwie schön hier noch deinen Kessel mit und noch einen Beutel voller trockenem Holz, so, mhm. damit du dann hier Wasser kochen kannst. Eigentlich geil, aber irgendwie, ach Mann, du bist ja auch so ein Typ, dass du gerne einfach Zeus, einfach falls geil ist, ja. da ja, hey, ne, total. Also
2: das Ding, hat mich, das Ding hat mich total überzeugt aufgrund dieser vielen kleinen Features, dieser Unkaputtbarkeit. Und diese, dieser Gedanke, denn du nimmst das Ding mit, hängst es an deinen Rucksack, ähm, brauchst kein Wasser, weil du irgendwie in den Bergen unterwegs bist und garantiert irgendwo ein kleines Bächlein findest, da ist auch irgendwo Holz, ähm, dann hast du noch ein Päckchen Kaffee oder Tee dabei und dann machst du dir da halt irgendwie im Nichts einen geilen heißen Kaffee und glotzt auf die Berge mit dem Teil, großartig, also wirklich großartig, weil sonst wüsste ich nicht, wie du so schnell und so einfach ähm, etwas äh, äh, Wasser aufheizen könntest, das ist großartig.
0: Was ich ja irgendwie nächstes Jahr so ein bisschen mehr auch integrieren will, ist draußen mehr zu kochen, also außerhalb des Grillens. Also ein Grill ist klar, aber irgendwie auch mal so draußen irgendwelche am Lagerfeuer, mal wie wir früher Stockbrot oder sowas zu machen. Vielleicht ist sowas dann tatsächlich mal ganz geil. Dass man einfach sagt, so komm, was, wie geht das? Wie kann man, kann man einfach mal ganz einfach und Aber 70 Euro für, für ah. Also es gibt auch Leute, die haben sich das ah. Ding ja schon
2: selbst gebaut, ähm, gibt es bestimmt auch gebraucht. Ich glaube, das ist so ein, ein Teil, was du dir dann kaufst. Ich sehe das jetzt hier gerade auf so einer äh, Website, ähm, kostet das Ding 56,22 Euro 22, ähm, mit dem Stöfchen drunter und dem orangenen Stopfen, der das Ding dann auch ausmacht. Ähm, und ja, nee, gebe ich dir recht, äh, ist eine Frage, ob man das jetzt braucht, dann
0: brauchen wir bestimmt auch so einen Feuerstarter, Feuerstein
2: und so weiter und so fort.
0: Aber es geht doch nicht ums Brauchen. Ich glaube, ja, wenn ich das kaufe, ja. dann, 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 dann musst du mir einen Gefallen tun. Erzähl das nicht meiner Frau, dass ich mir das gekauft habe. Sie wird es nicht mitkriegen. <lacht> Zumindest nicht von mir. Ich das sogar. Mhm, genau. Nicht. Schön. Machen wir das auf dem Festival. Das finde ich cool. Nächstes Jahr, wenn die Saison wieder losgeht, genau das nächste Ja, Jahr. offenes Feuer, wenn wir ja, alle gut finden. Ja, nee, das Lustige ist, es ist ja kein
2: wirklich offenes Feuer. Das Ding ist wirklich großartig.
0: Er hat Camperman. Ich habe irgendwie ähm, gehört, du hast mit Nadine über eine heiße Beziehung gesprochen. Ähm, ja, ähm, es ähm, wo wirklich Feuer drin war, sozusagen. Ja, immer, immer <lacht> wieder
2: Feuer drin. Ähm, es gibt da so zwei Brüder in England, die haben mal Musik gemacht und die waren so recht erfolgreich. Und dann haben sich irgendwann gestritten. Und das ist unser Thema in der Musik.
1: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
2: Sag mal Nadine, hast du eigentlich Geschwister?
1: Ja, einen kleinen Bruder.
2: Streitest du dich mit dem denn häufig?
1: Als wir klein waren, ab und zu, heute eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir haben einen
2: sehr gutes Verhältnis. Das ist schön. Es gibt ja zwei Brüder, die ihr zerrüttetes Verhältnis ähm, ständig in der Öffentlichkeit äh, diskutieren und zwar die Gallagher-Brüder und du hattest ja das Vergnügen, einen von den beiden zu treffen. Erzähl doch mal. Ich
1: habe mir schon gedacht, dass du auf die Gallaghers hinaus willst mit der Frage. <lacht> ja, die sind ja, ähm, das weiß ja jeder, dass die sehr zerstritten sind und genau, ich habe ähm, Liam Gallagher getroffen, ähm, weil der gerade ähm, sein zweites Solo-Album veröffentlicht hat. Ich war ja riesen Oasis-Fan, als ich irgendwie Teenager war ähm, und hatte den auch noch nie Getroffen. Von daher war das für mich schon mal so yeah, ne? mega gefreut und ich muss sagen, der war mega nett, wirklich, also der ist ja so bekannt als Großmaul, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der ist fast so ein bisschen geläutert, also der ist jetzt 46, ne? meinte auch so, er hat seinen hat Alkoholkonsum im Griff, er hat irgendwie auch aus der Vergangenheit gelernt, hat gelernt, die Leute nicht mehr schlecht zu behandeln und sich selbst nicht mehr in Schwierigkeiten zu bringen und er meinte, das fand ich ganz süß, die äh, Stimme in seinem Kopf, die sagt, du bist 46, geh ins Bett. Die ist heute verdammt laut. Früher hätte er die kaum gehört, weil die so weit weg war, aber aber heute hört er die und ähm, geht tatsächlich lieber morgens joggen als abends saufen, glaube ich. Ähm, also man könnte fast sagen, Liam Gallagher ist vernünftig geworden.
2: Ja, aber das ist ja auch bei so Kreativprozessen häufig das Problem, dass wenn sie alle artig werden, dann irgendwie die Power und ein bisschen auch dieser, dieses, ähm, diese kreative Kraft verloren geht. Da gibt es ja diverse Beispiele. Wie ist denn die neue Platte?
1: Ja, also äh, tatsächlich ähm, richtig gut wieder, finde ich. Also er hat ja zwischendurch diese Band BDI gehabt, nach der Trennung von Oasis vor zehn Jahren, mhm. hat er die mit den anderen Ex-Oasis-Mitgliedern äh, gegründet und die waren ja so... Mäh, ne? Der Erfolg war auch eher mäßig. Ähm, und mit der letzten Platte ist er, glaube ich, in England schon wieder auf eins. Das war sein erstes Solo-Album. Das war auch schon echt gut. Und jetzt die finde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Also da sind richtig viele große Refrains drauf. Ähm, und äh, übrigens, äh, auch ganz lustig, er meinte zu mir, und ich habe nichts mit denen zu tun. Ähm, denn äh, er sagt, ich bin, ich bin kein Songwriter. Ich kann Verse, aber die hymnenhaften Refrains, die kann ich gar nicht. Und äh, deswegen hat er sich da Verstärkung ins Boot geholt. Und zwar ähm, unter anderem Andrew Wyatt, heißt der. Der hat ähm, mit äh, diesen Lady Gaga Hit Shallow mitgeschrieben, der kürzlich ja auch einen, oh ja, das war's, oh Oscar ja. und, mhm. ja, genau. Soundtrack, ne? Genau. Ähm, mhm. Genau und ähm, Greg Kirsten, der gerade so ziemlich jeden produziert und unter anderem mit Adele schon gearbeitet hat. Also echt gute Leute, die auch an der letzten Platte von Liam schon beteiligt waren und mit denen hat er das jetzt wieder gemacht. Und ähm, da ist was echt Gutes bei rausgekommen. Also auf der Platte ich mag es gibt einen Bonustrack auf der Bonusversion, der heißt Glitter, ziemlich poppig, den mag ich mega gerne. Und äh, richtig gerne mag ich auch ähm, One of Us. Das ist gerade hm. die neue Single. Da können wir jetzt mal reinhören. Das machen wir. Ja, One of Us, ähm, ich würde euch auch empfehlen, äh, allen, die das hören, ähm, das Video mal anzugucken zu dem Track, ähm, denn da sind ganz, ganz viele kleine ähm, Oasis-Referenzen drin versteckt. Also ähm, zum Beispiel ist an einer Stelle ein Datum zu sehen, das ist das Datum, an dem Noel die Band verlassen hat. Ähm, dann äh, läuft Liam durch so eine Landschaft voll mit Kinderfotos von ihm, Noel und ihrem anderen Bruder, die sind ja zu dritt. Ähm, und er singt in dem Song auch ähm, Zeilen wie You Said We'd Live Forever, was ja Ne, eine Referenz an den einen der größten Oasis-Hits ähm, Live Forever ist ähm, und dann Come on and Open Your Door Come on, I know you want more. Also fast eine Einladung an äh, an Noel, würde ich sagen.
2: Mm -hmm. Ja, aber wenn man sich jetzt den Noel so anschaut, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und bin auf ein Interview im Guardian gestoßen, wo er von einem, in, von einem Interviewer gefragt wurde, was er denn über seine Mutter denke und er eigentlich sagen wollte, was geht sie das an, aber dann im Grunde genommen sagte, ähm, ich mochte sie, äh, bis sie Liam zur Welt brachte. Kann man ja nun nicht davon ausgehen, dass da früher oder später jetzt eine Reunion stattfindet. Oder habt ihr auch darüber gesprochen?
1: Nee, also ich glaube von Noels Seite tatsächlich nicht. Ich weiß nicht ähm also man hat ja so, ich habe fast ein bisschen das Gefühl, es hat sich gewandelt. Früher war war Liam immer der der Böse ne? und Noel musste damit leben und irgendwann hat Noel auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich bin raus hier und ähm, und jetzt im Moment scheint es so, als ähm, als wäre Noel der, der immer ablästert. Ne? Also ähm, es war neulich auch so und, und Liam nimmt das irgendwie eher mit Humor. Neulich war so eine ganz süße Geschichte, da hatte irgendwie ähm, Noel auf, ich weiß gar nicht, Twitter oder sonst wo, oder in irgendeinem Interview, keine Ahnung, hatte er gesagt, ähm, Liam wäre wie ein, wie ein, also so der wäre so wütend und so ein angry man, ähm, der würde sich benehmen wie ein, ein Mann in einer Welt der Suppe mit einer Gabel. Also auf Deutsch übersetzt klingt ein bisschen komisch, aber ja, er hat verstehe. gesagt, also ja, yeah, like, a, like a man in a, in a world of soup, like a man with a fork in a world of soup. Und dann hat ähm, ähm, der gute Liam daraufhin seine Tour angekündigt und äh, zwar mit einem kurzen Videoclip, äh, wo er mit einem mit einer Gabel eine Suppe löffelte so und ne also finde ich eigentlich ziemlich humorvoll um mit so einem irgendwie umzugehen ja, genau aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen ich habe äh, Noel äh, ich habe Liam natürlich auch kurz gefragt ob er Noel äh, zurücknehmen würde wenn der ganz lieb fragen würde und er meinte er weiß was ich liebe Oasis bei dem so Wort Solo könnte ich schon kotzen hat er gesagt ähm, aber äh, solange äh, solange Noel halt nicht will mache ich halt Solo weiter so also mhm. Wer weiß, wenn Naul sich vielleicht doch nochmal irgendwann umentscheidet, vielleicht kriegen wir dann endlich die Oasis Reunion, auf die wir alle warten.
2: Ich habe da ja so eine Vermutung, dass sie da auch einen ganz tollen Drehbuchautor im Hintergrund haben und der berät sie dann dahingehend, wer den anderen irgendwie vorführt, damit immer schön die PR stimmt. Ne? Das kann ja auch sein. Bis die, Aber bis du hattest die du Summe...
1: Die, bis die Summe in die Millionen hoch ist. Ne? Richtig, also Millionen ja, glaub... eh, aber ja, zweistellige hm. Millionen oder so.
2: Genau, genau. Ähm, du sagtest aber im Vorgespräch noch, dass es da auch eine Geschichte gab, die sich um John Lennon dreht. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Der Albumtitel? Why me, why not? Stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Platte heißt Why me, why not? Und äh, das ist deswegen interessant, weil ähm, der Titel von einem John Lennon-Gemälde inspiriert ist. Ähm, und zwar hat Liam mir erzählt, dass er mal auf einer Ausstellung in München war vor ganz vielen Jahren. Er wusste auch gar nicht mehr, warum er in der Stadt war, aber irgendwie ist er spazieren gegangen und kam an so einer Ausstellung vorbei, wo auch ähm, äh, Bilder oder ja, Arbeiten von John Lennon hingen. Und darunter war eben ein Selbstporträt, so eine ganz einfache Skizze ähm, und unter der stand Why me? Fragezeichen. Und das hat ihn irgendwie so angesprochen, dass er sich das gekauft hat und mit nach Hause genommen hat. Und Jahre später war er mit Oasis in New York, die haben ein Konzert gespielt. Ähm, und irgendwie hat er es geschafft, dass Yoko Oni ihn zum Kaffee eingeladen hat, den äh, Dem. Und er hat ihr dann erzählt, dass er dieses Bild damals in München gekauft hat. Und dann meinte sie, ja sag mal, äh, weißt du eigentlich, dass es davon noch ein zweites Motiv gibt? Ähm, und er so, nee habe ich nie von gehört. Wieso, was meinst du? Ja, es gibt da noch ein zweites. Ähm, vielleicht kann sie ja das irgendwann mal raussuchen und so. Und dann war er ein paar Wochen später wieder zu Hause, sitzt irgendwie in seinem Gartenstuhl äh, mit seinen beiden Katzen und auf einmal klingelt es an der Tür und dann war halt ein Kurier mit einem Paket von Yoko Ono stand dann da ähm, und er packte das aus und dann war tatsächlich das zweite Bild da drin und auf dem stand Why Not so, und ähm, und Leo meinte, er hat sich irgendwie mit diesem Why Me, Why Not, ne warum ich, ja warum eigentlich nicht, konnte er sich irgendwie so gut identifizieren, er ist eh riesen John Lennon Fan, ähm, dass er meinte, das ist so ein bisschen sein Mantra geworden und ähm, deswegen hat er das als Albumtitel genommen.
2: Klingt ja fast so, auch nachdem er sich so geläutert gegeben hat und so, so kleinlaut daherkommt. Ist ja toll. Super Entwicklung. Ja. Spannend, spannend. Ja, dann ähm, ja, würde ich sagen, behalten wir das mal im Auge. Ich denke mal, wir werden es nicht verpassen. Du bist ja da sehr gut vernetzt, lieber Nadine. Und an dieser Stelle vielen Dank. Und ja, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao.
2: Ciao. Camperman, auch online.
0: Unter camperman.de. Sag mal, du, du hast doch auch einen Bruder, ne? Hm. Wie ist denn, ähm, wenn du jetzt irgendwie die beiden ähm, Gallagher-Typen da so irgendwie so ein bisschen mitbekommst? Du hast ja auch verfolgt in den 90ern wahrscheinlich ganz Ja, lassen. totaler ähm, Fan. Großer Fan. Ist es, ist es denn irgendwie so, dass du denn manchmal deinen Bruder anguckst und sagst so, danke, dass du mein Bruder bist? Oder wie ist das da so? Ach, ich glaube, wenn man einen Bruder hat oder
2: Geschwister generell, äh, entstehen da immer so ganz eigene Beziehungen. Also bei meinem Bruder und mir ist es so, dass wir uns auch nicht immer gut verstanden haben und ähm, ich sag mal so, ich bewundere die beiden für ihre kreative Schaffenskraft, was die da geleistet haben und ähm, okay. ne? das ist meinem Bruder und mir noch nicht vergönnt gewesen. Ich will nicht sagen, dass es nicht noch kommt, aber im Moment ist es nicht, zumindest ist es kein Musikinstrument, was wir zusammenspielen. Viel, viel interessanter finde ich eigentlich diesen diesen rauschmeißer den Nadina erwähnt hat, wie es zu dem ja. Namen kommt, Why Me, Why Not. Es gibt ja so einen Insider, hier in Hamburg hat es eine Bar gegeben im Carolinenviertel, eine sehr schöne Bar, die etwas runtergerockt war und diesen shabby schick, so Sch Studenten. Yoko Mono! Yoko Mono, was ja sehr schön passt, ne? Mono und Yoko und dann, ähm, war es doch wirklich so, dass ein Anwalt von Frau Yoko Ono, eine Abmahnung geschrieben hat, weil ihr Name in diesem Wortspiel irgendwie benutzt würde
0: und wie das denn sein könne. Und dann musste der Laden zumachen. Tja, Yoko Ono hat nicht nur den Laden zugemacht, sondern gerüchteweise auch eine der größten Bands der Welt zum Schlussmachen bewegt. Tja, so ist das manchmal mit kreativen Geistern. Sie ist kreativ da drin, etwas zu Ende zu bringen, sage ich mal. Ist die so böse oder sind das jetzt alles Spinnen, nee. die aus der
2: Yucca Palme krabbeln hier gerade? Ich,
0: ich glaube, ich, ich glaub, ernsthaft, ich glaube wirklich, dass es eine der intelligentesten, spannendsten und, und kreativsten Frauen unseres Jahrhunderts ist, die irgendwie künstlerisch schon irgendwie weit... Und schon Fem Fem Feminismus irgendwie schon gemacht hat, bevor andere das Wort konnten und sowas. Und ich glaube, das ist eine ganz besondere, ganz großartige Frau. Und nichtsdestotrotz ähm, kümmert sie sich massiv natürlich um die Rechte ähm, des Erbes und was auch immer. Und, und auch um ihre eigenen Sachen. Und ähm, sowas wird gerade Frauen auch gerne mal ausgelegt als, ey, du hast sie doch nicht mehr alle. Ähm, was, was bist du denn für eine? Ähm, wir hatten das am Anfang schon, ne? Medien kochen gerne irgendwas hoch. Das ist für den Barbetreiber sicherlich mies. Auf der anderen Seite, er hat schon bewusst ein Wortspiel genommen, was in die Richtung geht. Ähm, muss er mit leben. Also, das, da bin ich jetzt, da bin ich totaler Pragmat jetzt gerade. Da muss er mitleben. Hm. Ja. Schade um die Bar, schade um die Bar. Aber mein Gott, ähm, ich äh, hasse Joko nur deswegen nicht mehr oder weniger. Das ist, das ist ähm, <lacht> alles gut. Ich habe gar keine Meinung zu der, aber gut. Ja, ja. Aber Oasis, Entschuldigung, ganz kurz, mhm. zum Oasis, ich, bin, ich, ich ähm, bin einer von denen, die genau wie bei den Smiths ähm, ähm, und bei anderen dieser, dieser In-Bands der 90er Jahre, die sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen, außer Wonderwall habe ich die kaum gehört, ähm, nee, jetzt entdecke ich sie komischerweise, die alten Sachen und finde das eigentlich teilweise ziemlich cool, teilweise sehr, ja, aber ähm, sehr besonders auf jeden
2: Fall, ja. Ja, also ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt und wenn da so eine kuschelige Annäherung, wie Nadine ja auch sagte, in diesen Videos stattfindet, also die werden da lege ich mich jetzt mal fest, die werden bestimmt noch mal eine Reunion feiern und dann wird es laut und bestimmt auch sehr geil und sehr voll. Ähm, ja. Und große Stadiontournee ja, und wahrscheinlich genau. auch
0: Festivals und sowas.
2: Genau, genau. Und dann fahren wir da alle hin mit unseren mit unseren ah, und ich ich Wohnmobilen. Ähm, äh, apropos Wohnmobil, wir hatten ja letztes Mal über dein äh, Thema gesprochen, was du auch auf der Website schon hinterlegt hast, hm. nämlich ähm, Wohnmobile in Filmen beziehungsweise ja. Serien etc., ist dir noch ein eingefallen? Ja, ja, ja. Das das, das ist der Fall. Ich habe irgendwie, erst noch musste ich heute an dich denken, als ich las, dass der Sebastian Schweinsteiger in diesem Bus 2014 so glücklich war. Und bei Bus hatte ich jetzt wieder eine ganz andere Assoziation, nachdem er diesen Titel gewonnen hat. Der ist ja nur heute zurückgetreten, der Herr Schweinsteiger. Ja. Nein, ähm, ich habe... Ähm, diesen Film ähm, Meet the Fockers, beziehungsweise ah! da fährt er doch, äh, wie heißt der denn auf Deutsch noch? Der heißt ähm,
0: Schwieg nee, Schwieger, nee, Schwiegervater, Schwiegervater und ich oder so? Ja, irgendwie, Vater, so, genau. irgendwie so,
2: Ben Stiller, ähm, ähm, Robert De Niro und ähm, ähm, Clive Owen, oh, nee, nee, der andere. Ja. Owen Wilson, so, die spielen da mit. Und er fährt halt auch so ein großes äh, Wohnmobil, so ein Riesending, äh, wo wir eigentlich immer nur sagen, ähm, ein fliegendes Haus. So, ähm, mhm. äh, genau. Und, und, und noch zwei, drei andere, aber die werde ich einfach mal auf die Website stellen. Genau, das, das arbeitet. Okay. Ja.
0: ja, Schön.
2: Ach ja, so, A-Team, ähm, A-Team,
0: genau. A-Team, ja, natürlich. Ja. Wobei, ich wohne ja nicht drin, aber lasse ich gelten. Bin ich voll bei ja. dir, finde ich super. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, eigentlich hatten wir heute noch ein Thema, das machen wir nächstes Mal. Ich wollte ein bisschen über über's, ähm, ja, Eskapismus und so einen Quatsch reden, Wohnmobil. Ich glaube, diese, diese Sendung war ein Selbstgänger. Es hat sich selbst, ähm, genau, selbst irgendwie so entwickelt, wie sie war. Finde ich super, hat richtig Spaß gemacht, mit dir über Hunde zu reden. Aber jetzt, Henning, muss ich unbedingt was trinken. Ähm, ähm, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt Feierabend. Und du?
2: Ja, ich würde jetzt auch gerne was trinken, ich habe noch nichts, aber du kannst uns ja nächstes Mal erzählen, was es gegeben hat. Lieber Gerd, es war wieder ein Vergnügen, mach's gut bis bald. Ach ja, eine Sache, eine eine Sache noch ja. an alle da draußen. Wir haben ganz viele Einsendungen bekommen, unter anderem auch eine, dass man auf unserer Website nicht wirklich die Produkte wiederfindet, die wir in den Podcasts ausloben und das werden wir ändern. Wir werden jetzt die Darstellung mal ein bisschen korrigieren, so dass ihr die Sachen dann auch ein bisschen besser findet. Vielleicht ist die Optik dann nicht mehr ganz so fancy, kachelartig, aber das soll natürlich nicht sein, dass ihr da irgendwie lange suchen müsst. Also wird gemacht, gebt uns ein bisschen Zeit, ist in Umsetzung.
0: Ja, vielen Dank, bis bald. Tschüss. tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.